0: Da habe ich so gedacht, hoffentlich noch ein Lied. <lacht> Ach Gut, also nicht deswegen, weil ich nicht äh, wichtig finde, was ich zu sagen habe, sondern äh, weil das so schön ist, in der Gegenwart von unserem Herrn zu sein. Ja, wir haben uns ja die letzten Wochen äh, so darüber unterhalten, über so ein so paar Themen, die so grundsätzlicherer Natur sind. Wir haben mehrere Serien gehabt und das ist immer wieder gut, finde ich, sich auf die wesentlichen Dinge auch so eher im Überblick mal, damit sich damit zu kümmern, darum zu kümmern, weil wir wollen uns nicht in so ein paar Kleinigkeiten total verlieren und nicht mehr das Ganze sehen. Das ist für den Glauben und für eine, eine gesunde Lehre vor allen Dingen auch extrem wichtig. Ich habe mir da jetzt in der Vorbereitung noch mal Gedanken gemacht, was sind die wichtigsten drei Verse, wenn ich jetzt jemanden erklären sollte, was macht Gemeinde aus, was wären die wichtigsten drei Verse, die unseren Glauben, was wir als Gemeinde sind, tun und leben, ausdrücken. Und ich weiß nicht, wie es euch da geht, einer der bekanntesten Verse ist ja Johannes 3,16. Den finde ich ganz wichtig. Ich habe aber die Verse danach genommen. Johannes 3,17. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wer in ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist schon verurteilt. Der, Denn der, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn. Also, dieser Vers, dass Jesus gekommen ist, also gesandt wurde aus dem Himmel und hierher gekommen, erst er den Himmel verlassen hat, um uns das Evangelium zu bringen und um uns zu retten. Gleichzeitig steckt in diesem Vers drin, dass Gott alles Recht hätte, uns zu verurteilen. Das ist eigentlich das Evangelium der Gnade und der Liebe Gottes. Für mich einer der wichtigsten Verse. Und gleichzeitig beinhaltet er auch, dass Gott selber sich gesandt hat, um zu uns um diese Nachricht zu bringen. Vers Nummer 1. Vers Nummer 2. Also ich habe diese, diesen Abschnitt in der Vorbereitung überschrieben mit Die gute Nachricht, der Auftrag und das Gebot. Was ist das Gebot? Ich habe dir auch sofort den Vers im Kopf, oder? Ist Das der zweite Vers, wo ich denke, das beschreibt uns. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und deinem ganzen Verstand und mit deiner ganzen Kraft. Und an zweiter Stelle steht das Gebot, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Kein Gebot ist wichtiger als die beiden. Das ist der zweite Vers, wo ich sagen würde, das ist der Vers, wenn ich beschreiben sollte, wer wir sind. Wir sind Erlöste, weil Gott gekommen ist, weil Jesus uns rausgeholt hat aus, aus dem schon verurteilten Leben, aus der Sünde. Und wir leben jetzt aus seiner Liebe heraus, so der zweite Vers. Und wenn ich sage, die gute Nachricht das Gebot und der Auftrag, dann wisst ihr, was als nächstes kommt. Ich lese es trotzdem vor. <lacht> Matthäus 28, Abvers 18. Jesus trat auf sie zu und sagt, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Darum geht hin zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie zu befolgen, was ich geboten habe. Und seid gewiss, ich bin bei euch bis zum Ende der Welt. Die drei Verse, würde ich sagen, wenn ich drei Verse aussuchen sollte, beschreiben uns als Gemeinde und als Leib Christi, der errettet wurde damals, vor 2000 Jahren, als Jesus am Kreuz starb und bis heute diese Gebote befolgt, diesen Auftrag erfüllt, und so lebt. Und eigentlich sind das genau die Punkte, mit denen wir uns über diese Serien hinweg beschäftigt haben. Wir haben jetzt zuletzt Glaube äh, praktisch oder wie wir den Glauben leben äh, besprochen äh, und darüber, über unsere Partnerorganisationen gesprochen. Das war zum einen, wir haben über Gerechtigkeit gesprochen äh, mit der Partnerorganisation IGM, über Barmherzigkeit mit unserer Partnerorganisation Compassion und wir haben über die verfolgten Christen gesprochen open doors und wir werden heute sprechen über mission und unsere Partnerorganisation Frontiers davor und noch mal davor haben wir zwei Serien gemacht Die eine Serie war gebet und die Serie davor war identität und wenn ihr noch mal kurz die drei Verse vor Augen habt und ich lese euch jetzt noch mal vor was waren die drei Titel der predigten zum Thema identität wir sind eine Jesusgemeinde, wir sind durch ihn errettet, folgen ihm nach und so weiter. Zweitens, wir sind eine sendende missionarische Gemeinde. Drittens, wir sind eine aufs Reich Gottes fokussierte Gemeinde und erinnert euch an den Anfang vom Missionsbefehl, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden, das spricht von dem Thron Jesu. Als nächstes, wir sind eine Kirche, die sich als Familie versteht, da geht es um die Liebe zueinander und dann, wir sind eine geisterfüllte Gemeinde. Dann haben wir eine Serie gehabt zum Thema Gebet. Und da möchte ich zuerst folgenden Vers vorlesen. Lukas 10, Vers 2. Er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß. Doch es sind nur wenig Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. So hängen diese, alle, alle diese Dinge, die wir gemacht haben in den letzten Monaten zusammen, und jetzt ist die Frage, diesen, den Auftrag, den wir von Jesus bekommen haben, nämlich geht hin in alle Welt und bittet er, äh, dass der Herr äh, Erntehelfer in die, Sen, in die Ernte sendet. Äh, wie ernst nehmen wir diesen Auftrag? Darum geht's eigentlich heute. Und wie weit sind wir damit gekommen? Wir sehen gleich ein Video, der uns äh, zeigt, wie es um die Welt bestellt ist, was den Missionsauftrag angeht. Leider ist der nur auf Englisch, aber äh, die meisten Begriffe äh, wie Christians und Muslims und so weiter, das versteht man auch äh, äh, so. Also, wo stehen wir da? Als Gesamtgemeinde äh, heute. Die ersten Christen, die haben in einer atemberaubenden Geschwindigkeit die bekannte Welt äh, sozusagen missioniert. Äh, bis nach Indien sind sie gekommen und, und haben das Evangelium verbreitet. Und ähm, wo stehen wir heute als Christenheit? Wo wir viel mehr Menschen haben und auch viel mehr Christen natürlich, aber auch viel mehr Menschen haben, als die gesamte Menschheit zusammengerechnet in der Vergangenheit. Das Video bitte.
1: Jesus told us 2,000 years ago that our mission is to go and make disciples of all nations. He also promised us that only after we accomplish that task will we receive the blessing of his return. So, how are we doing accomplishing our mission? To answer that, let's classify the 7 billion people on the earth today into three groups. Let's start with the Christians. About 33% of the world's population would identify itself as Christian we call this segment of the population, World C. C for Christian. It's important to remember that not all of the people that fall into World C are true believers in Christ. They merely identify themselves as Christian because of nominal belief in Jesus, or because they live in a country where everyone is considered Christian, so they would do the same. Next, there's the 38% of the world that has access to the gospel, but has chosen not to follow Jesus. They have Bibles in their language, churches nearby, friends or co-workers who are potentially Christians, or access to other Christian resources in their language. These people have access to the good news, but just haven't acted on it yet. This segment of the population is called World B. That leaves us with 29% of the world, just over one out of every four people on this planet who not only have never heard of Jesus, they have no chance of hearing the good news of Jesus Christ. They have no access to the Gospel, no Bibles, no churches, no believers nearby, no chance to learn about Jesus. We call that 29% World A. Now on to missionaries. Only one out of every 1,800 Christians in World C decides to serve as a cross-cultural missionary. So, we can pull 400,000 missionaries out of that World C population. That's our total cross-cultural missionary force worldwide. Did you know that 72% of all our missionaries are going to World C? That's right! The vast majority of the missionaries being sent out are going to the people of the world that have Bibles and established churches. 25% of the missionaries are sent to World B, where there is already some access to the church and to the Bible. That leaves only 3% of the total missionary force to handle all of World A, the section of the population without any chance of hearing about Jesus. 29% of the world has no way to hear the gospel, but we're sending only a tiny portion of our Christian workers to them. What about finances? Annually, all those Christians in World C earn a total of $42 trillion. And together, they give about $700 billion to Christian causes each year. That includes everything. Christian nonprofits, churches, youth programs, missions, etc. Can you do the math? Less than 2% of Christian income is being given to Christ's causes. Out of that $700 billion given to all Christian causes, only $45 billion is given to missions specifically. That's a little over 6%. In fact, there is more money reported embezzled from the church each year than is given to missions. Remember those 400,000 missionaries? We have $45 billion dollars to support them and their cross-cultural work, but how exactly is it allocated? Well, $39 billion goes to World C every year. Yep, 87% of that mission's money is being spent in areas of the world that have Bibles and churches available. 5.4 billion, or 12%, goes to World B each year, those that have access to the gospel message but have rejected it. That leaves only $450 million, or 1% of all mission's money going to World A, the least reached people of the world. To put that into perspective, annually Americans spend more money on Halloween costumes for their pets than get sent to World A. To summarize, only 3% of our missionary force, armed with only 1% of missions giving, is going out to reach the 2 billion people who don't have access to the gospel. 2 billion people are still waiting for the good news of Jesus Christ. So here's a question for you. What are you going to do to change that?
0: Wusstet ihr das? Ich finde das äh, ein... Wir reden viel über Mission und so, ähm, äh, aber sind nicht gut genug informiert. Ähm, wir haben uns vor Jahren schon, also das ist äh, schon äh, als Falk hier noch Pastor war, äh, dafür entschieden, äh, einen Schwerpunkt in diese Richtung äh, dieser World A äh, zu legen, indem wir eine Partnerschaft mit der Organisation Frontiers eingehen. Die Organisation Frontiers die arbeitet hauptsächlich mit Muslimen in unerreichten Gebieten und erreicht somit eben diese, diesen Bereich der Welt, wo eigentlich das Evangelium überhaupt noch nicht klar genug gepredigt werden kann, weil es keine Bibeln gibt, weil es keine Gemeinden gibt oder weil es keine Christen gibt, die an einem Arbeitsplatz oder in der Nachbarschaft wirklich die gute Nachricht weitergeben könnten. 65% Prozent der Menschen auf der Welt, die das Evangelium noch nicht kennen, sind Muslime. Mehr als 1000 islamische Volksgruppen haben noch nie bewusst vom Evangelium gehört oder eine Bibel in ihrer Sprache. Und dennoch Dennoch gibt es heute wie nie offene Türen für das Evangelium in der muslimischen Welt. Gott ist am Wirken. Das liegt an den politischen Umständen zum Teil. Gewalt und Kriege bringen Menschen dazu, dass sie neu auf die Suche gehen, neu nachdenken. Auch Medien und Internet bringen natürlich neue Möglichkeiten mit sich, das Evangelium weiterzugeben. Und was immer wieder passiert, was wir oft hören, Zeugnisse, dass sich Jesus durch Träume Muslimen offenbart und durch, auf übernatürliche Art und Weise. Die Frontiers, unsere Partnerorganisation, die wurde 1983 mit diesem Fokus auf diese Menschen gegründet und hat so als Leitsatz, dass sie Muslimen in Liebe und Respekt Jesus bezeugen wollen. Und hat ungefähr 1200 Auslandsmitarbeiter in 50 Ländern. Und die Organisation betreut die sehr intensiv. Wir haben aktuell also einen, eine Familie als Vollzeitmissionare mit Frontiers in der muslimischen Welt. Die sind wirklich in der Volksgruppe, die unerreicht ist und arbeiten da ganz normal, machen nachbarschaftliche Beziehungen und so weiter. Und werden unterstützt von ihrer Homebase. In der Homebase haben wir einen Missionar, der von uns ausgesendet wird, hier in Deutschland, der sich damit beschäftigt, die zu unterstützen, wenn Krisen aufkommen. Also politische Krisen, Geiselnahmen und ähnliches, womit man ja auch in diesen, in diesen Umständen rechnen muss. Ich wollte euch noch ein paar andere Beispiele erzählen. Andy ist ein Missionar von Frontiers in Zentralasien. In Zentralasien in der muslimischen Welt oder allgemein in ärmeren Ländern sind Kinder mit Behinderung sehr stark benachteiligt. Und besonders in Asien wird das kulturell einfach als Fluch betrachtet von Gott, wenn man ein behindertes Kind hat. Und Andy, der Missionar in Zentralasien ist, kommt eines Tages in ein Haus, und die, diese Familie hatte ein behindertes Kind und das behinderte Kind ließen die einfach da auf dem Boden liegen und das hat äh, seit Jahren einfach dort auf dem Boden einfach gelegen und hat, äh, wurde praktisch nicht gefördert. Andi hat ähm sich dran gemacht und aus ein paar übrig gebliebenen Rohren so eine Gehhilfe gemacht und die, die Eltern ermutet, ermutigt, das Kind zu unterstützen, äh, sich zu bewegen. Und nach ein paar Monaten ging es schon langsam besser und inzwischen kann dieses Kind selbstständig gehen. Das sind so Kleinigkeiten, die man machen kann, um Jesu Liebe in diese Welt zu bringen. Das hat ähm, 15 Euro gekostet diesen Walker zu bauen. Aber was es auch gekostet hat, ist, dass Andy ähm, sein Leben hier in Bequemlichkeit und Wohlstand zurückgelassen hat und in eine Welt gegangen ist, wo er viel einfacher lebt. Und wo er die Menschen im Blick hat, die auch so einfach leben und denen auf Augenhöhe begegnet, indem er genauso lebt. Auch eine interessante Geschichte ist die von Erwin in Westafrika. Der Geschäftsmann ist und, und ein paar Bibeln und, mit unterwegs hatte und diese Bibeln verschenkt hat. Und da hat er einen Mann getroffen, den hat er den Bibel, die Bibel geschenkt und der, den Mann hat er drei Monate später wieder getroffen. Und der Mann hat, der war ein bisschen fast böse und hat gesagt, warum hat das so lange gedauert, dass ihr uns diese Nachricht gebracht habt? Eine Weitere Geschichte, in Nordalbanien gibt es ein, auch eine Volksgruppe mitten in Europa, eine ganze Region, die komplett unerreicht ist vom Evangelium. Da, da kennt keiner das Evangelium, keiner kann sich daran erinnern, dass er jemals irgendwie einen Christen gesehen hat oder gar eine Taufe. Und vor einigen Jahren gab es dort eine, nee nicht vor Jahren, vor einem Monat war das erst, wurden zwei Männer in einem Forellenteich getauft und, ähm, und die Leute waren total überrascht, weil sie nie vorher eine Taufe gesehen haben, weil sie nie vom Evangelium gehört haben, mitten in Europa. Wie gesagt, das ist eigentlich für uns gar nicht vorstellbar, dass wir doch noch nicht ganz so erfolgreich sind mit dem Evangelium rausbringen, dahin, äh, in äh, wie, wir, wie wir dachten. Und wir sehen gleichzeitig, wie Gott echt am Wirken ist und Türen öffnet, besonders in der islamischen Welt. Und ich sehe auch, wie Gott immer mehr unsere Herzen auch für die Muslime geöffnet hat, besonders hier auch in Deutschland, auch durch die Flüchtlingskrise und so weiter. Und ich glaube, wir als Christen, wir sollten uns besonders auch um die Muslime bemühen, weil sie uns auch auf irgendeine Art und Weise sehr nahe sind. Weil sie eine totale äh, ähm, wie soll ich sagen, einen Ehrgeiz haben, Gott nachzufolgen, weil sie den, den Wunsch haben, Gott zu gefallen und weil sie sein, seine Gesetze lieben und weil sie ihr Leben auch daran ausrichten wollen, über Gott nachzudenken und ähm, Gott zu suchen. Und wir teilen auch viele Ängste und Sorge mit Muslimen. Äh, zum Beispiel über die Welt, im moralischen Zustand der Welt. Besonders hier im Westen, wo ähm, ja, Familien kaputt gehen, wo Drogenmissbrauch wächst wo und so weiter. Wir teilen diese Sorgen mit den Muslimen. Es ist auch ganz interessant, dass viele Muslime zum Beispiel ihre Kinder auf die freichristliche Schule geben, weil sie wissen, da gibt es zumindest noch ein bisschen einen Anspruch in diese Richtung. Wir teilen äh, diese Sorgen und diese Werte dahinter. Und sie wollen Gott gefallen. Sie haben das genau wie wir. Aber darüber hinaus haben die auch wirklich eine Hochachtung vor Jesus. Auch wenn sie ihn nicht genauso sehen wie wir. Aber äh, im, im Koran wird auch über Jesus gesprochen. Und äh, auch, dass er äh, auch die Prophetien, die, die Jesus erfüllt hat aus dem Jesaja, sind dort auch erwähnt, dass er von der Jungfrau geboren wurde, dass er Wunder tat, dass er Menschen heilte, dass er in den Himmel aufgefahren ist und dass Jesus zurückkommen wird, um zu richten. Das glauben viele Muslime auch. Und es gibt natürlich auch Dinge, die wir von Muslimen lernen können. Sie nehmen die geistliche Welt zum Beispiel sehr ernst das ist oft im Volksislam sehr, sehr abergläubig. aber man kann davon ein bisschen was lernen. Und auch das Thema Gastfreundschaft, was auch eigentlich im christlichen Glauben genauso verwurzelt ist, wir aber nicht mehr so leben, kann man von den Muslimen lernen. Und dennoch, trotzdem wir uns eigentlich recht nahe sind als Monotheistische Religionen aus der gleichen Wurzel sozusagen, hat die Gemeinde, die Muslime, doch ignoriert über 14 Jahrhunderte, seitdem es den Islam gibt. Eher haben wir Kriege miteinander gehabt. So, nicht zu wiederholen. Also es ist tatsächlich so, dass Gott dort Türen öffnet. Und ich habe mir, ich habe einfach mal ein bisschen überlegt, wie die Gemeinde angefangen hat mit zwölf Aposteln und 500 äh, Zeugen der Auferstehung, haben sie innerhalb von weniger als 100 Jahren quasi die damals bekannte Welt irgendwie erreicht. Und ähm, wenn wir heute... ich als Freiburger Christen, wenn jeder Freiburger Christ und jede freiburger christliche Familie sich heute entscheiden würde, in die muslimische Welt umzuziehen und einen Lebensstil zu führen, der die Muslime erreicht, dann hätten wir, wie habe ich das ausgerechnet, dann hätten wir schon ein Viertel der muslimischen Welt erreicht. Also wir sehen also, dass das ist gar nicht so out of reach, das ist gar nicht so weit weg. Das heißt, es kommt, also es kommt darauf an, dass die richtigen Entscheidungen getroffen werden, dass die Berufung von Gott angenommen wird, dass die Berufung zum Gehen angenommen wird, dass die Berufung zum Geben angenommen wird, dass die Berufung zum Beten angenommen wird und dass die Berufung zum Senden angenommen wird. Und da wollen wir sein. Da stehen wir zusammen, mit der Organisation Frontiers, die in diese muslimische Welt geht. Ich möchte noch mal den Vers vorlesen und möchte dann den Anfang vom folgenden Vers vorlesen aus Lukas 10 Vers 2. Er sagte zu ihnen: Die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Da bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Geht nun sagte dann sein jünger geht wir haben tausend volksgruppen muslimische volksgruppen die noch gar kein evangelium, das evangelium noch gar nie gehört haben wir haben ein drittel der welt von volksgruppen allgemein das ist hauptsächlich der nördliche teil von indien äh, und die muslimische welt die gar keinen richtigen zugang zum evangelium haben und das liegt völlig in unserer Macht als, als westliche Christen, mit den ganzen Ressourcen, die wir haben, Geld und, und wirklich ausgebildete Christen. Es liegt völlig in unserer Macht, diese Menschen zu erreichen. Und wir als Gemeinde wollen wirklich unseren Teil dazu tun. Wir wollen uns fokussieren, das Evangelium dahin zu bringen, wo es noch nicht ist. Und wir wollen mehr Missionare in diese Länder aussenden. Ich möchte jetzt abschließen mit Gebet und dann geht es weiter mit noch zwei Liedern. Ihr könnt vielleicht schon hochkommen. Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn gesandt hast. Und ich danke dir, Jesus, dass du gegangen bist. Bitte dich, dass du unser Herzen bewegst, zu senden oder zu gehen. Dass wir den Auftrag, den du uns gegeben hast, erfüllen. Bitte dich, mach uns bewusst, welchen Fokus das hat, welche Wichtigkeit das hat. Und zeig uns, wo unser eigener Anteil daran ist. Er spricht Berufungen aus hier in unserer Gemeinde. Schenk uns, dass wir gemeinsam uns darauf vorbereiten können, Menschen auszusenden. Schenk uns, dass wir die Missionare, die wir haben, treu unterstützen, treu für sie beten. Und lass uns wirklich ein Licht sein für diese Welt. In Jesu Namen. Amen.